0: Você sabia que o mercado de tradução é muito parecido ao mercado de ações? Eu não pirei, não. Fica aí que você vai entender. Roda a vinheta. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal. E hoje eu não vou falar de finanças, não, mas eu vou fazer uma comparação sobre o nosso mercado, o mercado de trabalho dos tradutores e o mercado de ações, enfim, qualquer mercado que envolva compra e venda. Você vai entender. Gente, só para deixar claro, eu vou fazer uma explicação aqui muito básica do que é o mercado de ações, tá? Não sei quantos de vocês já têm alguma experiência com investimento em ações, com bolsa de valores, mas basicamente falando, quando você tem uma ação X, vamos supor, a ação do Tradim né? Imagina, tradutor iniciante na bolsa, gente Seria muito chique Mas vamos, é, é, faz de conta, tá? Só para eu exemplificar Eu tenho a ação do tradutor iniciante Se poucas pessoas querem comprar essa ação A tendência é que o preço dessa ação caia né? Porque se alguém quiser se desfazer dela Se alguém quiser vender essa ação Ela vai precisar botar num preço mais baixo Para que alguém queira comprar Em compensação se tem muita procura, se muitas pessoas querem comprar a ação do tradutor iniciante, o que, que acontece? O preço sobe. Se tem muita procura, quem tem aquela ação sente que deu aquela valorizada e vai querer cobrar mais caro para vender para outra pessoa. Repetindo, é uma explicação muito básica. Eu acho que é a explicação mais simples que eu posso dar, sem considerar análise fundamentalista, sem considerar... Né, nenhum tipo de pesquisa, nada, é bem basicão mesmo. Isso acontece não só no mercado de ações, isso acontece com imóveis também, por exemplo, né? Tem aquela época que os imóveis estão supervalorizados e aí todos os imóveis ficam mais caros. Tem a época que eles ficam mais baratos e aí é o momento de se comprar, né? Porque quase não está tendo gente procurando para comprar, não sei o que e tal. Então, geralmente... Quando baixa essa demanda, quando o pessoal para de procurar para comprar, é o momento que é o melhor, no caso, para a gente investir, porque o preço vai estar lá embaixo. O que os tradutores precisam entender é que no nosso mercado funciona exatamente da mesma forma. Pode não parecer, mas eu vou tentar explicar também como é que funciona o nosso mercado. Nós temos uma tabela de referência. A, tabela, a famosa tabela do Sintra, né? Se você nunca ouviu falar dessa tabela do Sintra, que é o Sindicato dos Tradutores, corre lá no, no site. Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição também para facilitar a vida de vocês. Tá? Mas ali tem uma tabela com alguns valores de referência, algumas sugestões que a gente pode utilizar. Mas aqueles valores são para trabalhar com o cliente final, com cliente direto, não com agência de tradução, não com clientes indiretos, tá? Só para deixar claro isso aí. O que acontece é que quando você trabalha com clientes finais, com clientes diretos, você tem a chance de cobrar é, uma tarifa mais cara, uma tarifa mais alta, porque não envolve só o seu trabalho de tradução, envolve outras coisas mais, né? Como, por exemplo, marketing para você... Chegar até aquele cliente, conquistar aquele cliente, envolve, é, você tem que fazer o faturamento do serviço, você, enfim, você tem que fazer um monte de coisa. E aí você pode cobrar mais. Quando você trabalha com agência de tradução, você só faz o operacional, que é o quê? Traduzir. Né? Você não precisou fazer o marketing para ir atrás do cliente, você não vai precisar contratar um revisor, porque a agência já tem um revisor para revisar o seu trabalho. Você não vai precisar se preocupar com o faturamento, porque a agência vai fazer isso. Você não vai precisar ficar é, se preocupando com cobrança caso o cliente esqueça de pagar, o cliente atrase, o cliente... Né? Você não precisa fazer isso, a agência vai fazer isso por você. Existe uma série de diferenças entre trabalhar com o cliente direto e trabalhar com a agência. Por isso que é, quando você trabalha com a agência, a gente tem umas tarifas um pouco mais baixas. Mas não quer dizer que sejam melhor ou pior. né? Tem um lado bom e um lado ruim, gente. Ponto. Tem vídeo no canal sobre isso para eu não me alongar muito nessa explicação, ok? O que eu quero dizer é o seguinte: existem clientes, e aí, né, vamos falar de todo mundo, cliente direto, vamos falar de agência de tradução. Esses clientes pagam, vamos supor, X, né? Vamos focar sim, mais em agência, porque a agência combina um preço fechado com a gente, independente do trabalho por minuto ela vai pagar X, ou por lauda ela vai pagar X, ou por palavra vai pagar X, né? Enfim, é assim que eles combinam com a gente. E aí, é, tem algumas agências que pagam tarifas muito, muito, muito baixas. O que acontece? Se os tradutores continuam, vou filosofar hoje, tá? Se os tradutores continuam aceitando tarifas muito baixas, a tendência é que continue assim sempre. Eu já trabalhei para alguns clientes, algumas agências, que é, me pagaram a mesma tarifa sem nenhum aumentinho, nada, durante pelo menos três anos. A ponto de um dia eu chegar e falar assim, olha só, estou trabalhando há três anos com essa tarifa, vamos conversar, vamos aumentar, a partir do ano que vem vai ser tanto. Ah, tá bom, tudo bem, e nunca mais me mandaram trabalho. Eu também não sofri, né? Eu tinha outros clientes na minha carteira e fui conseguindo outros, mas a questão é, enquanto a gente se conformar com pouco, a gente não chega no muito. Mas aí né, pode surgir a grande questão. Laila, você já está no mercado há sei lá quantos anos, eu sou iniciante, eu estou começando agora, eu não tenho a experiência que você tem, eu não posso cobrar, querer cobrar do cliente o quanto você cobra. Será? Será? Será que não? Será que sim? Vou falar só uma coisa para vocês. Se os melhores profissionais começassem a recusar tarifas baixíssimas ou condições não muito agradáveis, por exemplo, tarifa baixa e pagamento em 90 dias, vamos supor. Tem cliente que não paga né, em 30 dias, tem cliente que paga em 90, tem cliente que paga em 15 dias, tem, né, eu já trabalhei com... Vários estilos, mas se a tarifa é baixa e o cliente só paga daqui a 90 dias, eu, eu não trabalho assim, sabe? Porque, né? né? de planejamento financeiro para isso. <risos> e aí, se os profissionais bons começam a recusar esse tipo de proposta, o cliente vai ter duas opções. A primeira opção é, eles continuam pagando tarifas baixas e demorando a fazer o pagamento, e aí eles vão ficar sem os melhores tradutores, ou eles vão pegar os tradutores que, ou melhor, nem vou falar tradutores, as pessoas que encaram a tradução como renda extra, como bico, né, como enfim, ou esse mesmo cliente vai optar por evitar retrabalho. Por que eu falo evitar retrabalho? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes que eu vejo, Pessoas que encaram tradução como renda extra, como bico, nem sempre, não vou generalizar, mas a grande maioria nem sempre faz um bom trabalho. Né? Acha que traduzir é só trocar as palavras de um idioma para o outro, esquece certos detalhes, muitas vezes não sabe usar é, ferramentas profissionais que nós usamos, e aí entrega um trabalho assim, mais ou menos... E existe o retrabalho, porque tem que mandar para o revisor, o revisor vai ter que mexer para caramba naquele material para ficar dentro do padrão, enfim, aquela coisa toda. Então, se o cliente quiser evitar esse retrabalho, ele vai ter que melhorar a tarifa que ele paga para ter os profissionais novamente ali trabalhando com ele. Eu já estou até vendo a polêmica que esse vídeo pode gerar. Já estou vendo, já estou, já tô sentindo isso. É, vai ser dislike, vai ter gente falando de mim por aí. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas é só uma... Tô dando uma filosofada assim, sabe? Só, só pra pensar. Será que eu tô viajando muito? Ou será que não? E realmente, olha, o fato de você ser iniciante não é sinônimo de que você tenha que aceitar tarifas baixíssimas. Quase que um trabalho escravo. Você não é obrigado, por ser iniciante, a aceitar trabalhar por 3 centavos por palavra. Você não é obrigado a aceitar trabalhar por 3 reais por minuto de vídeo, se você é do audiovisual. Você não precisa disso. Você pode aceitar... Prestem atenção no que eu estou falando, hein? Eu não estou falando que você não pode. Se você tem uma estratégia por trás disso tudo... E aí você fala assim, não, eu vou aceitar porque esse cliente me prometeu dar feedback, porque esse cliente vai me orientar em como fazer, como deixar de fazer, então vai ser meio que um aprendizado, é outra história. Agora, você aceitar por assim, ah, não, porque eu quero, porque, eu, sei lá, enfim, né? Cada um tem seus motivos. Eu só tô dando aqui uma, falando uma coisa que surgiu assim, tipo, passou pela minha cabeça, entendeu? Quando eu comecei, um dos meus primeiros clientes de tradução me pagavam não tão bem. Mas eu também não podia reclamar porque eles me davam feedback. E, assim. Era quase uma aula, sabe? Então, por isso que eu tô falando, vai variar muito da sua estratégia. Com esses clientes, eu pude aprender muito mesmo pelo feedback que eu recebia, né? Que eles iam me mostrando ali o que eu podia melhorar, o que estava legal. Óbvio, me ajudou a montar um portfólio, já que eu sou do audiovisual e eu posso mostrar alguns trabalhos que eu já fiz. Os trabalhos que estão publicados, né? Que estão aí na mídia, que todo mundo pode ver. Então isso, bem ou mal, me ajudou bastante, eu não posso reclamar. E um outro detalhe também que existe, que a gente precisa considerar, eu não posso deixar de, de levar isso em consideração, é que naquela época, quando eu comecei, não existiam tantos cursos de capacitação como existe hoje em dia. Se você procurar um pouquinho, você vai encontrar diversos cursos em diferentes áreas da tradução para você se capacitar e se aperfeiçoar. Tanto que aqui no canal tem dois vídeos que eu gravei com indicação de vários cursos. Então se você está em dúvida, se você quer fazer um curso, quer se capacitar, confere esses vídeos porque vale muito a pena. São cursos totalmente confiáveis. Eu só indico que é confiável. E aí naquela época não tinha tanto disso. Então o que acontece? Já que tem tantos cursos aí de capacitação, os clientes acabam ficando cada vez mais exigentes. Porque muitos desses cursos, ok, alguns são um pouquinho, mais, um pouquinho mais caros, outros são mais baratos, mas assim, gente, se você quer ser um profissional, você tem que investir na sua profissão. E um desses investimentos é na capacitação. E aí o, o cliente ele vai ser exigente contigo. Ele vai querer que quando você chegar para fazer um teste... Você faça um teste e se saia bem naquele teste. Se não, né, vai lá, estuda mais um pouquinho. Muitos clientes dão oportunidades novamente. Né, já comigo mesma, eu fiz vários testes que, na vida e eu não passei. Mas eu recebi um e-mail falando, olha, você pode tentar novamente daqui a uns um, seis meses. É um tempo para você ir lá, se capacitar, estudar e melhorar. Acontece, né? É normal isso. Então, não tem desculpa. Se capacite, não passou no teste, se capacita, vai estudar mais um pouco. De repente é isso que está faltando. Uma coisa que eu também vejo que atrapalha muitos tradutores é não seguir regras. E são regras básicas, regras que às vezes o cliente mandou lá no e-mail que você tem que fazer. Quer ver uma regra básica que muita gente às vezes não segue? Renomear o um arquivo. O cliente te manda o arquivo original e ele pede para você enviar de volta somente o arquivo traduzido, nomeado da seguinte forma o número lá da OS, da ordem de serviço daquele trabalho, underline ou sei lá, o nome do trabalho, underline o seu nome. Aí você vai e coloca o número da ordem de serviço, traço, o título do trabalho, traço o seu nome. Pronto, já está errado. Porque o cliente não pediu traço, o cliente pediu underline. Que nem é underline o nome né? do, do tracinho lá do sublinhado, mas enfim. Então, se nem o básico as pessoas conseguem fazer, não dá pra gente querer, né, ganhar mais, não dá, aí fica difícil, mas enfim, enfim, gente, é, a questão é a seguinte, você tem que fazer uma boa tradução, você tem que ser bom no português, e aí tá a nossa língua, né, que muita gente acaba achando que pode ficar de lado, que você precisa saber muito a língua estrangeira, esquece o raio do português. Mas se você vai traduzir para o português, você precisa escrever muito bem na sua língua materna, né? Então a gente precisa saber sim português muito bem para poder apresentar um resultado final muito bom para o nosso cliente. Você precisa prestar atenção nas solicitações que o seu cliente faz. Você precisa não ter medo de conversar com o seu cliente. Porque muitas vezes fica o dito pelo não dito e a gente acaba fazendo besteira porque acha que não precisa perguntar, que não pode perguntar, que não sei o quê. Então essa é a dica de hoje para vocês. Quer receber tarifas melhores? Então apresente um trabalho melhor, se capacite, corra atrás, faça por merecer. Espero que você tenha gostado da minha filosofada de hoje. <risos> porque eu dei uma viajada aqui, eu sei que eu dei uma viajada, né? Mas, sei lá, fez sentido? Fala aí pra mim, fez sentido? Não fez? Viajei muito? Me conta aí nos comentários. De repente, né, se eu viajar novamente, eu compartilho com vocês em um outro vídeo, ou não. <risos> Vamos ver aí, combinado? Deixa eu te convidar já para seguir o Tradutor Iniciante lá no Instagram, porque eu tô preparando umas notícias boas para vocês. Mês que vem é o mês do tradutor, dia 30 de setembro é dia do tradutor, dia da tradução. E em outubro, dia 5 de outubro, é aniversário do tradutor iniciante. Então vocês já sabem que tem surpresa chegando por aí, né? Ok, então segue lá o tradutor iniciante no Instagram que eu vou contar lá primeiro qual vai ser a novidade. Agora sim eu posso me despedir de vocês. <risos> um grande beijo para você, sucesso! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.